0: Und bevor ich mit der Andacht anfange, bete ich selber nochmal für die Andacht. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns erkauft hast, dass du uns befreit hast von der Macht der Sünde und dass du uns zu deinem heiligen Volk berufen hast. Ich danke dir dafür, dass wir zu deinem Leib gehören, dass wir zu deinem Körper gehören weltweit. Und ich danke dir dafür, dass du, so gnädig auch mit uns hier in Deutschland bist, wo wir vielleicht die Möglichkeiten, die du uns gibst, um das Evangelium auch weiterzugeben, gar nicht so nutzen, wie es vielleicht gut wäre. Ich danke dir dafür, dass du gnädig bist, auch mit den Christen, die verfolgt werden aufgrund ihres Bekenntnisses zu dir, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du sie tröstest, dass du ihnen beistehst und ich danke dir dafür, dass wir heute als Gemeinde einfach zusammen auch unseren Teil dazu beitragen können, weil wir für sie beten können. Und ich glaube, dass das ist, was bewirkt und wir Glauben, dass du was tust, preisen dich einfach dafür, dass du lebendiger Gott bist, der auch eingreift und handelt. Das sehen wir auch immer wieder in der Geschichte und in der Bibel. Ja, Und wir legen jetzt einfach die, diese Andacht in deine Hand und möchten dich darum bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest, einfach, ähm, ja, einfach für verfolgte Christen von Herzen beten zu können, dass du unsere Herzen öffnest. In Jesu Namen, Amen. Ja, eine kurze Andacht. Freut euch vielleicht nicht zu früh, ich werde trotzdem ein bisschen durch die Bibel springen, um uns einfach so die richtige Perspektive und die richtigen Impulse zu geben für das gemeinsame Gebet, was wir dann haben werden. Gebet für verfolgte Christen. Und ich möchte einfach ein paar Fakten dazu nennen, weil ich denke, das ist ganz wichtig, das am Anfang zu tun. Es werden monatlich aktuell 322 Christen aufgrund des Glaubens ermordet. 214 Kirchen. Oder christliche Einrichtungen werden monatlich zerstört. 722 Gewaltakte werden monatlich an Christen begangen. Also in körperlicher Form oder in psychischer Gewalt. Also dazu gehören Dinge wie Gefängnis, Folter, Entführung, Vergewaltigung, Diskriminierung oder eine Zwangsehe auch. In mehr als 50 Ländern weltweit werden über 100 Millionen Christen aufgrund des Bekenntnisses zu Jesus Christus verfolgt. Damit sind wir Christen die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft auf der Welt. Die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft der Welt. Und wenn wir uns die Geschichte vom Christentum angucken, wenn wir in die Apostelgeschichte zum Beispiel schauen, das reicht schon aus, oder in die ersten Jahrhunderte nach, ähm, nach der Entstehung des Christentums, dann ist es kein Wunder, wenn Jesus uns folgende Worte im johannes in Kapitel 15 vorhersagt an seine Jünger ab Vers 18. In der NGÜ ist es überschrieben mit der Hass der Welt auf die Jünger Jesu. Da sagt Jesus selbst, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt, ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und dann in Kapitel 16, Vers 1, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Und später in Vers 33 sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Das sind die Worte von Jesus dazu. Und Paulus drückt das im zweiten Timotheusbrief folgendermaßen aus, als er Timotheus schreibt. Er sagt zu Timotheus, du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Dann heißt es, aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet, sagt Paulus. Und dann kommt's in Vers 12, Kapitel 3, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Krasser Vers. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Mich fordert es immer wieder heraus, solche Verse in der Bibel zu lesen. Oder so wie Jesus es gesagt hat in Kapitel 15 im johannes -Evangelium. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Mit anderen Worten, als Christen, in dieser Welt müssen wir damit rechnen, dass wir aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus, dass wir uns zum Namen Jesus bekennen, dass wir verfolgt werden, dass wir mit Verfolgung rechnen können. Wenn wir uns die Apostel, den Ausgang das Lebensende der Apostel zum Beispiel ansehen, nach der Überlieferung der Kirchengeschichte war Johannes, der das Johannesevangelium auch wahrscheinlich geschrieben hat, der Einzige, der wahrscheinlich keinen gewaltsamen Märtyrertod erlitt von den zwölf Aposteln. Der Tullian, das war ein früher Kirchenvater, zweites, drittes Jahrhundert nach Christus, der hat Folgendes gesagt: Das kennen vielleicht auch viele. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Martin Luther, ein paar Jahrhunderte später, hat das ähnlich ausgedrückt, indem er gesagt hat, durch Verfolgung wächst die Christenheit. Dagegen, wo Frieden und Ruhe ist, werden Christen faul und lasch. Ich glaube, da sind tiefe Wahrheiten drin, die Tertullian oder Luther hier auch ansprechen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir daraus schließen können, dass Verfolgung bedeuten würde, Gemeindewachstum oder dass Verfolgung bedeuten würde, Festigung des Glaubens. Wenn wir zum Beispiel in unsere eigene Geschichte schauen, in Deutschland, der Nationalsozialismus, die DDR-Zeit, da kann man nicht unbedingt sagen, ah ja, das hat zum Gemeindewachstum beigetragen oder zur Festigung des Glaubens bei Christen. Das wäre ein falscher Schluss, den man daraus zieht. Wir Christen hier im Westen oder in Deutschland neigen vielleicht manchmal dazu, als Nachfolger Jesu Verfolgung zu glorifizieren und zu sagen, wow, krass, das ist was Cooles, das war auch in der Apostelgeschichte so, die Jünger sind auch verfolgt worden. Und umgekehrt ist es vielleicht auch bei Christen, die in Ländern leben, wo sie bedrängt werden, wo sie verfolgt werden, dass sie denken, Freiheit und Wohlstand, das wäre das Wichtigste und das glorifizieren sie. Aber ich glaube, beides kann eine Herausforderung für unser Bekenntnis und einen lebendigen Glauben zu Jesus Christus sein. Beides kann eine Herausforderung sein, hingegeben für Jesus zu leben, in beiden Situationen. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis von Jesus, vom Seemann. Da kommen nämlich genau beide Dinge vor. Wohlstand kann eine Herausforderung sein, Bedrängung und Verfolgung für den Namen Jesus ebenso. Unsere Herausforderung hier ist vielleicht eher kompromisslos und hingegeben für Jesus zu leben und uns nicht der Welt, in der wir leben, anzupassen. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage. Ich persönlich finde es super und gut, wenn Gemeinden wie Hillsong oder ICF auch ich sage mal, mit der Technik oder mit dem, wie sie Gemeinde gestalten, rein äußerlich auch im 21. Jahrhundert angekommen sind und Brücken abbauen für Leute, die vielleicht gar keinen Bezug zu Kirche sonst haben. Aber wir stehen in der Gefahr irgendwie, wenn wir so ein cooles, hippes Christsein leben hier in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir am eigentlichen Ziel vielleicht auch vorbeidriften, nämlich kompromisslos und hingegeben für Jesus zu leben. Und das beste Beispiel, was mir, als ich mich gestern vorbereitet habe, gekommen ist, ist einfach das Beispiel von Saulus, das Beispiel von Paulus, als lebendiges Beispiel für Gottes Erbarmen. Und ich finde, wir sehen zwei sehr, sehr interessante Dinge in diesem kurzen Abschnitt, wo Jesus Christus Saulus bzw. Paulus das erste Mal begegnet. In der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Da heißt es in Vers 1, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn, er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre oder des Weges aufspüren, um sie alle, Männer und Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er in den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war, und in die Stadt, und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Zwei Kapitel davor lesen wir noch davon, wie Saulus seine Zustimmung gegeben hat, Stephanus zum Beispiel zu steinigen, der ähnlich wie Jesus auf den Knien ist und sagt, Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Saulus, der alles dafür getan hat, die Christen zu verfolgen, der von sich selber sagt im Timotheusbrief, er ist der größte von allen Sündern, weil er die Gemeinde Gottes versucht hat auszurotten. Diesen Menschen begegnet Jesus Christus hier. Und wir sehen hier in diesem kurzen Text zwei wichtige Tatsachen, die ich euch mitgeben möchte. Erstens, Jesus Christus identifiziert sich so stark mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern, mit Christen, dass er die Verfolgung an der Gemeinde mit einer Verfolgung an sich selbst gleichsetzt. Das bewegt mich sehr, sowas. das ist für mich einer der bewegendsten Aussagen von dem, in der Apostelgeschichte. Warum verfolgst du mich, sagt Jesus? Ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsaussage, die Jesus hier macht, die mich persönlich selber sehr ermutigt. In 1. Korinther 12 lesen wir, dass die weltweite Gemeinde Christi wie einen Körper zu sehen ist, wie einen Körper zu betrachten ist. Und am Ende von diesem Kapitel 12 heißt es, wenn ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen Körperteile mit. Oder so wie es ähm, der Alex Röhm auch in der Einleitung gesagt hat, in Hebräer 13, denkt an die Gefangenen, als wenn ihr selbst im Gefängnis wärt. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer eigener Körper, der misshandelt wird. Wir sehen hier, dass Jesus, die verfolgte Gemeinde, nicht egal ist. Es ist ihm nicht egal, sie ist ein Teil von ihm. Und deshalb sollte es auch uns nicht egal sein, dass Christen weltweit wegen Glauben verfolgt werden. Sie sind Teil des Körpers, ebenso wie wir Teil des Körpers sind. Und darum möchte ich euch heute einfach herausfordern, Nimmt euch wirklich die Zeit, mit ganzem Herzen beim Gebet leicht dabei zu sein. Identifiziert euch mit den verfolgten Christen, mit euren Brüdern und Schwestern, mit euren Geschwistern weltweit, so wie Jesus Anteil nimmt und sagt, warum verfolgst du mich? Nimm Anteil in deinem Herzen. Sei mit dem ganzen Herzen dabei. Und zweitens, ich denke, hier sieht man, Gott kann weit mehr tun, als wir ihm manchmal zutrauen. Gott kann weit mehr tun, als wir ihm manchmal zutrauen. Später heißt es in Vers 15, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug erwählt, also den Paulus oder den Saulus, als Diener und Zeuge ausgewählt, damit er meinen Namen bekannt macht. Derjenige, der vorher Christen ermordet hat, sie hingerichtet hat, seine Zustimmung dazu gegeben hat, sie verfolgt hat, den hat Gott zur Umkehr bewegt, weil er ihm begegnet ist. Verblendete Menschen, die die schlimmsten Feinde vom Christentum, von Jesus sein können, kann Gott zur Umkehr bewegen. Das finde ich super ermutigend. Jesus ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Jesus hat die Welt überwunden. Und ich bin mir sicher, dass die ersten Christen, wir lesen auch schon vorher, dass sie Verfolgung erleiden, ich bin mir sicher, dass sie für solche Leute wie Saulus gebetet haben bin ich 100% von überzeugt, dass es kein Zufall war, dass Jesus Christus Paulus begegnet ist. Und darum möchte ich euch ermutigen, betet nicht nur für die verfolgten Christen, sondern betet für die Verfolger, dass Gott sich ihnen offenbart. In 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 1 schreibt Paulus, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass wir für alle Menschen beten, sagt der Text hier ganz klar. Besonders für solche Leute, die in Verantwortung sind. Staatsoberhäupter, Regierende, Menschen, die Macht haben, Menschen, die viel Macht haben. Warum? Damit wir ein Leben in Frieden führen können, sagt Paulus. Wenn wir für verfolgte Christen beten, dann beten wir nicht dafür, dass Verfolgung zunimmt, sondern wir beten dafür, dass Verfolgung abnimmt und damit auch Leid abnimmt. Wir beten für ein Leben in Frieden und genau das wollen wir heute auch tun. Warum beten wir noch für Regierende? So wie es Paulus hier sagt, Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Da ist keiner ausgeschlossen. Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Auch ein Diktator, auch ein verblendetes, korruptes Regime, eine korrupte Regierung. Im Buch Daniel heißt es, dass Gott Regierende ein- und absetzen kann, wie er will. In Sprüchen heißt es, dass Gott das Herz von Regierenden oder Königen lenken kann, wie ein Wasserbach, wie er möchte. Stellt euch doch einfach mal vor, Kim Jong-un, der aktuelle Diktator in Nordkorea, würde Christ werden. Einfach nur so ein Gedankenspiel. Was das für Auswirkungen nicht nur auf Nordkorea haben würde, meiner Meinung nach wahrscheinlich auf die ganze Welt würde das eine Auswirkung haben. Wir werden jetzt gleich beten und wir werden auch Gebetsanliegen für die einzelnen Länder dann auch ähm, einem Beamer haben. Ich möchte euch trotzdem noch konkretere Hinweise oder Gedanken mitgeben zum Gebet, um das ein bisschen konkreter zu machen, die mir einfach in der Vorbereitung auch aus der Bibel wichtig geworden sind. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern habe ich aus dem gezogen, was ich so in der Bibel gelesen habe, in der Vorbereitung. Für was können wir konkret beten? Für Freude. Freude inmitten von Leid. So wie Jesus in den Glückseligpreisungen sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch verfolgen. Freut euch. Standhaftigkeit im Bekenntnis zu Jesus Christus. Für die Verfolger habe ich gerade schon gesagt. Gottes Versorgung inmitten von Mangel. Gottes Rettung und Eingreifen für Frieden. Neue Kraft, Jesus gehorsam zu sein. Bewahrung des Glaubens, Mut, das Evangelium furchtlos weiterzugeben, auch wenn es verboten wird. Vollmacht in der Verkündigung vom Evangelium. Dass Verfolgung und Unterdrückung die Ausbreitung vom Evangelium fördern, statt sie zu zerstören. Und ganz wichtig, meiner Meinung nach, Beistand und Trost des Heiligen Geistes für Christen, die in Not sind. Betet für Familien, die Angehörige verloren haben. Betet für Wachstum der Gemeinde in den Ländern, trotz Verfolgung. Und zu guter Letzt Bereitschaft bei den Christen selbst, den Peinigern zu vergeben, so wie Jesus vergeben hat.